0: Siempre que iniciamos un nuevo año estamos con la expectativa de iniciar proyectos, de hacer nuevas cosas, de emprender eh, metas. De hecho, el consistorio de la iglesia, es decir, el grupo de ancianos de la iglesia, se reunió hace una semana eh, terminando de hacer los planes para este año. Y todos hacemos planes, ¿verdad? Y una vida pues, bien planeada eh, es una vida bien vivida. Siempre hacemos planes, del hombre es hacer planes, y proyectos y es de Dios dirigirnos y guiarnos en el camino. Pero todos hacemos planes. Y con los ancianos, mientras preparábamos la, la predicación de este año, pensamos que era propicio traer para ustedes y obviamente recordarnos a nosotros mismos eh, cómo poner en orden las prioridades cuando hacemos planes en nuestra vida. Y creemos que Ageo es un buen libro para ayudarnos a colocar en orden nuestras prioridades. Así que este año queremos iniciar con los ancianos esta serie de cuatro sermones titulando Poniendo a Dios Primero. La idea es que no le digamos a Dios en, esta, en este nuevo año, Dios tú puedes esperar, sino que más bien aprendamos a ponerle a, Dios, a, a Él primero y a entender que si le servimos, Realmente, bueno, él, él va a emparejar nuestras vidas y dice el Señor que si buscamos primero el reino de Él y su justicia, pues todo lo veremos como verdaderamente es una añadidura. Así que esperamos que el estudio de Ageo pueda animarnos a todos, a los ancianos y a la iglesia, a poner nuestra vida, nuestras prioridades en orden en la medida en que hagamos planes. Que nuestro primer plan sea cómo servir al Señor en este año, cómo poner nuestros dones y talentos a su servicio en, en su reino. Ageo es uno de los doce eh, profetas menores de la Biblia, se les dice menores no porque sean más eh, jóvenes sino porque son los libros más pequeños de entre los profetas. Así que tenemos doce libros cortos, los demás profetas son más largos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, de allí, eh, y Daniel, el último de los profetas mayores o libros más grandes. Así que tenemos la suma de 12 profetas menores, libros cortos. Y si ustedes pueden ver, Ageot solamente tiene dos capítulos. Eh, tiene cuatro mensajes para el pueblo de, de Dios en el Antiguo Testamento. Y de hecho es una de las últimas voces que se escuchan antes de que el Mesías venga. Ageo viene a ser un profeta de Dios después del exilio, es decir, Israel había, no había disfrutado de la profecía por mucho tiempo, antes eh, habían escuchado a Daniel y habían escuchado acerca de las promesas de que un día Dios le retornaría del exilio de Babilonia a la tierra de nuevo pero ellos no tenían profeta a causa de que Dios les disciplina porque ellos habían menospreciado a los profetas y los habían maltratado, si recuerdan. No les escucharon, así que Dios les deja sin profetas, pero con las promesas y con la esperanza de que la disciplina surtiría efecto y ellos regresarían de nuevo de Babilonia a Jerusalén y entonces vendría el rey y establecería su reino y, y obviamente ordenaría de nuevo la adoración verdadera. Así que Oseas es una de las voces últimas que se escuchan en el Antiguo Testamento. Oseas, Zacarías y Malaquías son contemporáneos. Así que vamos a, a, a notar cómo Oseas está instruyendo al pueblo de Dios después del exilio. Este profeta fue uno de los que regresó, de hecho, del exilio babilónico. Recordemos que Israel estuvo exiliado por varios años. Según Daniel fueron 70 años más o menos que estuvieron ellos exiliados. ¿El exilio qué significa? Que las personas son sacadas de su tierra, era parte de las estrategias militares de Babilonia que cuando conquistaban pueblos, tomaban a los más sabios de esos pueblos, los hacían sus vasallos, los castraban ¿sí? y les instruían en sus artes y en sus oficios y en las cosas que ellos creían. Daniel fue uno de estos hombres, ¿se acuerdan? Fue un uco de los, del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Así que ellos capturaban a esta, a esta gente y las la llevaban a, a, a su capital y las instruían. Luego entonces tomaban a todos los pueblos y los hacían cautivos y los sacaban de su tierra. Era una estrategia militar para entonces, por decirlo así, babilonizarlos. ¿Ok? Ellos querían enseñarles en todas las cosas que ellos tenían. Así que Israel fue cautivo. Primero fue cautivo el Israel del norte, es decir, las diez tribus de Israel que estaban en el norte, por un imperio anterior y Babilonia ahora fue un imperio más fuerte que el anterior y fue los que llevaron cautivos al reino del sur. El reino del sur estaba compuesto de la tribu de Judá y una tribu pequeña que todavía estaba allí, y algunos de la tribu de Leví. Así que estas tribus fueron cautivas a causa de su desobediencia. No era solamente porque los reyes eran más fuertes, no es que Dios usó a Babilonia como un mazo, como un, cast, como un, un, sí, un, un rejo pues, para castigar a su pueblo a causa de su contumacia y rebelión. Por no oír su palabra, escuchamos esta mañana que las personas temblaron a la palabra de Dios. Israel no escuchó a Dios, no tembló ante los profetas, los maltrató, se burló de ellos. Jeremías, uno de los últimos profetas que se escuchó en el exilio, fue un hombre que lloró y gimió y rogó a Israel que se arrepintiera y sin embargo él nunca tuvo eco, nunca fue escuchado por el pueblo. Así que la sentencia de Dios se cumplió. Babilonia fue usada por Dios para castigarlos y disciplinarlos y fueron llevados al exilio y esto a causa de que Dios ama a su pueblo y él honra su pacto, recordemos que solamente hay un pacto en la escritura, ese pacto de gracia que Dios prometió a Abraham, a causa del amor de Dios por su pueblo y a causa de su fidelidad a su pacto, Dios no va a dejar a Israel cautivo, él los va a enseñar en el cautiverio a temerle y les va a regresar de nuevo cuando estén aprendiendo la lección. Así que los fieles en el cautiverio están esperando el retorno del reinado de David, por 70 años han esperado y entonces un día escuchan que se cumple la profecía de Jeremías que había dicho que vendría uno que se llamaría Ciro. Eh, es increíble porque Isaías también, Isaías 44 habla de esto. Dios había prometido mover el corazón de Ciro, un hombre que ni siquiera había nacido. En el tiempo de Isaías, Dios anticipa a través de Isaías esto, que cuando Israel estaba en cautivo, Dios va a enviar a un pueblo, a un rey de un pueblo y este rey por decreto permitiría que Israel regresara de nuevo a su tierra. Así que Ciro, que cambia la estrategia política de Babilonia, permite que Israel regrese a su tierra. Recuerden que los babilonios raptaban a la gente y la sacaban de su tierra. Bueno, Ciro cambió la estrategia, él vio que es una estrategia pésima la de Nabucodonosor, traer a la gente y sacarla de su tierra. Él permitió más bien a la gente que estaba cautiva en Babilonia regresar a su tierra y de hecho pagó y les permitió construir sus templos para que adoraran a sus dioses y oraran por él. Eso fue una estrategia política de Ciro. Él quería apaciguar los ánimos de la gente y ganarse su corazón y esta fue su estrategia. Regresen a sus tierras, construyan sus templos y adoren a sus dioses, lloren por mí Esa fue su estrategia militar, no es que Ciro se haya arrepentido, no es que se convirtió en un adorador de Yahweh No, él adoraba a cualquier dios que le sirviera a sus fines Ciro tenía un propósito, pero Dios tenía un propósito detrás del propósito de Ciro Y es cumplir con su palabra que ya había anticipado por Isaías Dios decreta siempre y aquí tenemos una doctrina increíble que es la concurrencia divina Dios libremente organiza y decreta todas las cosas, pero Él usa la libre voluntad de los hombres. Así que Ciro tenía un propósito perverso ¿verdad? en su política, que cada uno adore a su Dios, dejarlos tranquilos en sus tierras, que regresen a sus tierras, pero detrás de la estrategia política de Ciro están los hilos invisibles de Dios que está cumpliendo su decreto. Dios mueve el corazón de este rey. Y este rey no sabe que sirve a Jehová, pero le está sirviendo. Y por eso Isaías anticipadamente llama a Ciro su siervo. Porque el corazón de los reyes está en las manos de Jehová y Jehová hacia donde él quiere lo inclina, dice el Señor. ¿Tú puedes comprender esto? Yo tampoco lo puedo entender. Los hombres son libres de hacer lo que les dé la gana, pero en su libertad solo siempre, siempre cumplen con el propósito de Dios. Ahora, mientras sucedía esto, Ciro eh, envía a, a, a Israel a regresar de nuevo, sin embargo muchos eh, judíos que estaban cautivos no regresan, solo regresó un remanente pequeño de 50.000 judíos de Babilonia a Jerusalén y comienzan a reconstruir el templo y recuerdan Esdras y Nehemías. hablan acerca de esto. Ellos comenzaron a animar el pueblo, primero a construir las murallas y luego a construir el templo Así que entonces se comienza la edificación del templo. La edificación del templo era importante porque parte del propósito de Dios al regresarles a la tierra era que ellos pudieran adorarle, buscar su voluntad y no podían buscar la voluntad de Dios si no había templo. Eran el templo de donde Dios se manifestaba a ellos y de hecho eran el templo donde Dios había prometido que vendría su Mesías Rey y su Príncipe. Ellos tenían que esperarlo en el templo. Así que ellos tenían que edificar el templo si tenían esperanza, era un, pueblo, era un pueblo que había aprendido la lección y comienza entonces a edificar el templo, reconociendo que la promesa de Dios es que vendría el Mesías príncipe de la tribu de David y seguramente vendría de la familia de Zorobabel, vendría a su templo para gobernar a las naciones de la tierra. Ellos están esperando entonces con expectativa que ese templo que están edificando sea, la gloria de ese templo sea mayor que la gloria del templo de Salomón Y que el rey que vendría a gobernarles sería realmente el rey que Dios había prometido desde Génesis 3.15 Que pondría el pie sobre la cabeza de la serpiente Así que ellos estaban anticipando esto y imaginen la alegría de Israel mientras construyeran el templo Sin embargo se encontraron con la oposición de los samaritanos, los samaritanos a causa de, la, de, de, la, de las conquistas de muchos pueblos se habían convertido en un pueblo que era mixto, ya no eran judíos puros y entonces querían construir el templo junto con los judíos y ellos dijeron no, okay. somos los llamados de Dios, nosotros lo haremos solos, así que ellos se remuerden de envidia y construyen su propio templo y comienzan a estorbar labores, las labores de los reformadores Los que quieren establecer de nuevo la, la religión verdadera allí en Jerusalén Ahora a pesar de los tropiezos Ellos construyen El altar del templo Y echan los cimientos del templo Sin embargo el templo todavía se ve en ruinas Porque no está construido aún Solamente están los cimientos ¿Ha visto usted algún edificio con solo cimientos? Se ve como un edificio en ruinas ¿verdad? Así es que El templo todavía está En ruinas y entonces llega otro rey, recuerden que Ciro después de que fue sucedido por Asuero, tanto Ciro como Asuero, por la voluntad de Dios permiten que los judíos construyan. Asuero es el, el hombre de Esther, ¿sí? el que se casa con Esther y este por decreto permite que los judíos construyan libremente por la voluntad de Dios, Dios mueve el corazón también de este rey. Eso sucedió en el 536, la ola de reconstrucción Y luego viene un rey, eh, se llamaba Esmerdis el Mago Conocido como Artajerjes en la escritura Y este hombre por decreto impide Porque odiaba a los judíos que Israel Siga construyendo el templo Así que ellos detienen la obra por un tiempo Y por 14 años ellos dejan de construir Hasta que llega el rey Darío El rey Darío conquista el reino de Artajerjes, Darío I, y entonces durante 14 años el pueblo deja de construir, cesa de la obra de la construcción, y Darío quita esta restricción y le permite al pueblo volver a hacerlo. Sin embargo, el pueblo no lo hace. Y entonces aparece Ageo, una voz profética que no se había escuchado hacía 70 años atrás, desde Daniel. Dios había guardado silencio, pero ahora Dios de nuevo habla a través de este profeta y lo hace para animarles a la construcción del templo. Dos años después, después del decreto de Darío, Darío les da libertad, pero ellos no quieren construir. Ellos están ocupados en sus negocios, se habían acostumbrado con ver las ruinas del templo, se habían acostumbrado a retardar eh, la obra y Dios los reprende duramente y les ayuda a entender que no deben decirle a Dios después, Dios tiene que ser primero. Y entonces vamos a leer la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Satariel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Zaratiel, y Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová y entonces Ageo, enviado de Jehová, Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros dice Jehová y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Sataliel gobernador de Judá y el espíritu de Zorobabel hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los, de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío. Amén. Vamos a ver en nuestro texto dos cosas. En primer lugar, el texto podemos dividirlo en dos. Del 1 al 11, o al 12 más bien, sí, al 11, tenemos el llamado de Dios para que el pueblo ordene sus prioridades. Así que lo titularemos un llamado a poner nuestras prioridades en orden. Y en segundo lugar, del 12 en adelante, tenemos la respuesta adecuada. O sea, tenemos aquí la respuesta del pueblo al llamamiento de Dios. Y el título será la respuesta adecuada a este llamado, de poner en orden nuestras prioridades. Veamos en primer lugar un llamado a poner nuestras prioridades en orden. ¿Cuándo sucedió esto? En el segundo año, ¿notan esto? Segundo año del rey Darío. Ya Darío apenas comenzó a reinar, dio el decreto, pueden hacerlo. Y sin embargo, ¿ellos qué hicieron? Esperar. Esperar. Dos años y el pueblo no hace nada. Eso es mucho, ¿verdad? Alguien que trabajaba en un pueblo de nuestro país, como es costumbre, ¿verdad? Siempre me decía, era extranjero y no, no entiendo cómo... Yo le digo a alguien, "Hágame tal cosa" y se demoran un mes, dos meses y parece que es una cosa que yo mandaba a hacer en mi país en un día. Y como colombianos tenemos esta costumbre, ¿verdad? Así que nos vendría bien la exhortación de Dios en esta mañana. Mañana lo hacemos. Mañana comenzamos. Mañana le echo ganas a las cosas. Mañana. ¿Cuándo vas a servir? a No, todavía no es prudente. Y, y los colombianos tenemos esa verdad, esa cosa de postergarlo todo. Todos los proyectos los dejamos para mañana. Es horrible. De verdad. Hermanos, si un espíritu de verdadera reforma es un espíritu de realmente dar a Dios lo mejor hoy, de vivir para su gloria hoy, no mañana. Fue esto lo que Vivir para la gloria de Dios en nuestro día a día, en todo lo que hacemos y hacer todo con excelencia para la gloria de Dios hoy fue lo que trajo avivamiento en el tiempo de la reforma y lo que hizo que muchas naciones como Suiza se levantaran como naciones poderosísimas en cuanto a su economía. Imagínate, una economía no se puede sostener si todo lo dejas para mañana. Así que dos años y el pueblo sigue centrándose en su propio placer en construir su propia casa. Ellos vivían para sí mismos. Por supuesto que eran religiosos. De hecho, era el primer día del mes sexto, es decir, era luna nueva, y el pueblo seguramente estaba congregado, reunido en la luna nueva, se reunían a adorar a Dios y estaban adorando a Dios. Eran seguían siendo religiosos, pero perezosos para servir al Señor, perezosos para buscar su voluntad. Y el hecho de que no construyeran el templo quiere decir que estaban postergando esa construcción y, y no es que no quisieran, lo querían, pero decían no es tiempo, no ten ahí la palabra, ¿verdad? Dice este pueblo, ha dicho no es tiempo, no dijeron no lo haremos. Creo que ninguno aquí ha dicho yo no quiero servir a Dios nunca, jamás quiero trabajar en la iglesia, nunca quiero servir a mi hermano, no, yo nunca iré a, 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 a esos días de los miércoles a orar a la iglesia, yo no quiero venir a la escuela dominical. Seguramente tú no eres así, ¿verdad? Pero eres un religioso como ellos. No, el miércoles voy y nunca vas. El próximo. ¿tú? El domingo próximo sí madrugo. La próxima semana sí me ocupo de servir a mi hermano. O invitaré a este hermano dentro de un mes. El otro año. ¿Hasta cuándo, hermanos? Así que este, este pueblo estaba diciendo todavía no es prudente. Todavía no lo podemos hacer. Así que ellos estaban siguiendo con su vida religiosa y en ese día, mientras estaban sirviendo al Señor religiosamente, sin servirlo verdaderamente, Dios viene y les exhorta. ¿Y la exhortación primero viene a quiénes? Al sacerdote y al gobernador. Recuerden que Zorobabel era el gobernador de Judá. Él era el que había venido del cautiverio y fue puesto por gobernante y era de hecho un hijo legítimo de David. Dios ha dejado un remanente de la casa de David para que gobierne su pueblo hasta que venga el Mesías. Dios está cumpliendo su palabra, dicha por el profeta en, el, en Génesis. Cuando Jacob ora por sus hijos, dice que no se quitará el cetro de Judá hasta que venga Siloj, verdad, el rey. Así que Dios está cumpliendo su palabra, su, su palabra se está cumpliendo. Allí hay uno de la tribu de Judá reinando aún hasta que venga Cristo. Pero vemos que Zorobabel y José son a los que Dios primeramente le llama la atención. Ahora, Dios despierta el corazón de todo el pueblo después. Todo el pueblo tiene que ser exhortado a trabajar, pero primeramente los líderes del pueblo. ¿No es curioso esto? Y, y, y realmente es así, hermanos, porque son los ancianos de la iglesia los que fácilmente se desaniman a seguir motivando al pueblo con la palabra cuando ven que la gente no tiene ganas de servir al Señor. Y dicen para mañana, al igual que seguramente a Sorobabel y a Josué. Mientras ellos decían vamos a construir el pueblo. No, mañana es que todo. No es que pastor, tengo mañana, Sorobabel. Tengo mañana un paseo. Es que mi casa todavía no la he terminado de pagar. No, es que mire que estoy endeudado. Es que me compré allí el último eh, celular de moda. No es que mire, todavía estoy pagando el carro. No, mañana, mañana el otro año, eso no, no le invitamos tiempo a esto todavía, Dios puede esperar. Y esto seguramente desanimó a los ancianos, a los líderes del pueblo, y es primeramente a ellos a quienes Dios habla, ellos no tienen que desanimarse, de hecho ellos tienen que ser los primeros en ponerse a trabajar en la obra del Señor. No podemos decirle a Dios mañana mañana. Así que tanto los líderes de Israel habían caído también en esta misma, aunque eran fieles al Señor, habían caído en el desánimo. Y después de 14 años no estaban animados para construir el templo, para buscar la voluntad de Dios, para tener con él comunión. No estaban interesados en Dios ni en su palabra. Ahora, tener el templo para los judíos de ese tiempo, en el antiguo pacto, era importantísimo, era en el templo, como les dije, donde Dios hablaba con su pueblo, donde tenía intimidad con su pueblo, donde Dios les dirigía. De hecho cuando Dios promete aquí que vayan y construyan mi casa, dice por cuanto mi casa está desierta y cada uno de nosotros corre la suya, dice vayan, traigan madera, reedifiquen y pondré mi voluntad en esa casa y seré glorificado en esa casa. Es allí donde podemos vivir para la gloria de Dios, es viendo a esa casa en el Antiguo Testamento, era viendo a esa casa donde el pueblo era instruido para vivir para la gloria de Dios en este mundo. Era allí donde Dios hablaba, era allí donde Dios prometió poner su nombre, era el lugar de Dios en el Nuevo Testamento. Por, por lo tanto no tenemos templo y no estamos llamados a construir un templo como del antiguo pacto. Este templo está anunciando a Cristo, es en Cristo donde nosotros recibimos dirección, es en comunión con Él donde recibimos dirección para vivir, para la gloria de Dios. Pero el llamamiento sigue igual. Es un llamamiento a buscar a Dios, a buscar su reino y su justicia. Es un llamamiento a buscar comunión con Él. Y esa comunión es imposible si usted hermano no aprecia a la iglesia. Gracias a Dios está consignado a Geo. Tiene que ver con nosotros porque Dios no cambia. Dios quiere intimidad con nosotros. Dios ha puesto su presencia en este lugar para que venga dispuesto a buscarle. Dios ha puesto su nombre en este lugar para que cada miércoles que vengamos a orar Él inclina su oído para oírnos y escucharnos. Dios ha puesto su nombre en este lugar que para que mientras nos ayudamos el mundo pueda ver cómo nos, cómo nos amamos y la gloria de Dios sea vista por los hombres. Y si no trabajamos en la casa de Dios y si no amamos la iglesia estaríamos haciendo lo mismo que está haciendo Israel. Pero es increíble que el corazón nuestro, verdad, todavía tiene esta misma inclinación que el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Pero Dios no cambia, Dios está llamando la atención, este libro está en la Biblia hermanos, es para ti. Dice que estas cosas fueron escritas para nosotros y para nuestros hijos, para que temamos a Jehová y le sirvamos. La administración del pacto es distinta, pero el pacto sigue igual, las promesas de Dios son iguales y Dios es el mismo, Dios no cambia. ¿Y qué es lo que nos dice Dios en esta mañana a través del profeta Geo? Considerad vuestros caminos, considerad. El Señor habló a través de Oseas y le dice, consideren. Este pueblo dice, para nosotros no es tiempo. Está diciendo hoy, para mí todavía no es tiempo, no es prudente. Así habló Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Este pueblo, notan lo de lo lo despectivo de la, de la, del término, este pueblo Cuando Dios habla con ternura a su pueblo ¿Cómo les dice? Mi pueblo, mi rebaño Pero dice este, es decir Se están portando ustedes como si no fueran míos Como si no, tienen, no tuvieran un Dios a quien servir Como si no tuvieran esperanza de un Mesías Están viviendo como, como si este mundo lo fuera todo Ese es el punto Construir el templo, esperar al Mesías, era parte del propósito de Dios para ellos, adorar a Dios, es parte de los, del propósito de Dios para nosotros, como leíamos en el catecismo, ¿para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre y para eso fuimos redimidos, sin embargo este pueblo no quería, no quería construir el templo, no quería a Dios no construir el templo era rechazar, menospreciar al dios del pacto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. No ha llegado aún el tiempo. El tiempo de la casa, dicen ellos, que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces viene la reprensión. Noten aquí la reprensión. Es para vosotros tiempo. O sea, para ustedes sí es tiempo. Para ustedes sí es tiempo de vivir en sus casas artesonadas, ¿Y esta casa está qué? Desierta, abandonada, está en ruinas. Mi casa está en ruinas, pero la de ustedes está hermosa. De hecho, ellos ya, ya habían comprado madera, según Esdras, ¿se acuerdan? Y la palabra artesonada aquí es que la llenaron de arte sus casas con madera, como hizo Salomón con su palacio. ¿Ha visto esas casas que tienen madera en sus... En sus Paneles de madera en sus paredes Y se ven bonitas, hermosas, confortables Bueno ellos habían comprado madera para construir el templo 14 años después ellos no pueden hacerlo Así que están usando la madera que compraron ¿Para qué? Para el templo, para construir su propia casa Y tenían sus casas como bonitas, entechadas, hermosas Y de hecho están prosperando bueno, a algunos les estaba yendo mal, pero a otros estaban prosperando. El punto es que no importa que prosperes o que te esté yendo mal. El punto es qué estás haciendo con tu vida, porque en ambas cosas Dios castiga a las personas, sea que le vaya bien o le vaya mal. Como ellos ven, o más bien, ellos no están viendo esto realmente. Ellos trabajan incansablemente para tener más, más, más bonita la casa, para tener un mejor carro, para tener un mejor futuro, un porvenir para sus hijos. Y entonces, mientras los líderes les decían, vamos a edificar la casa, ellos decían, no es prudente todavía. Mi hijo apenas va a terminar el colegio, estamos ahorrando para la universidad. No es conveniente todavía. No hemos terminado de construir el segundo piso de la casa. Dios entiende, Dios puede esperar. Cuando me jubile, le sirvo. Cuando ya, cuando ya deje de hacer las cosas, ya allí, ya comienzo a servirle. ¿Para qué ahora? ¿Para qué ahora? eso de complicarme con ir cada ocho días a hacer sacrificios para ir en el tiempo de oración, ellos tenían día de oración como nosotros los miércoles, ¿verdad? Eso de complicarnos la vida, ¿para qué? No, te hay que trabajar. Ay, y sacaban excusas tras excusa. el que no trabaja, que no coma, hay que trabajar. ¿Cuántas excusas sacamos, ¿verdad? Para dejar de servir a Dios y ponerlo a Él primero. Así que, Dicen ellos, no es tiempo, dice que tenían sus casas atersonadas, pero artesonadas, pero la casa del Señor estaba en ruinas. Así dice Jehová, ahora noten, Dios los pone a meditar. ¿Y por qué los pone a meditar? Porque normalmente cuando estamos viviendo para nosotros mismos, cuando normalmente estamos viviendo para construir nuestro pequeño reinito, vivir para para mí, para mis proyectos pequeñitos, normalmente no nos damos cuenta de que la mano de Dios está sobre nosotros. Y puede ser que te vaya bien y no despiertas porque piensas que el, el favor de Dios está contigo porque tienes prosperidad. Pero el punto es que Dios, la mano de Dios sí está sobre nosotros. Dios al que ama Ahora, aquí tenemos una revelación de cómo Dios ama, de cómo Dios disciplina a su pueblo, que le menosprecia. Cuando su pueblo le da a él el último lugar, cuando su pueblo le deja a él fuera de sus proyectos, cuando su pueblo deja de verle a él y deja de ver por su reino, y deja de ver su gloria y deja de aspirar a la gloria y deja de anhelar a Cristo. ¿Cómo Dios nos trata? Aquí hay una forma en que Dios trata al pueblo. En primer lugar, dice a los ricos: Siembran mucho y recogen poco. Noten esto: Coméis y no os saciáis. No dice que tienen hambre, ¿verdad? Tienen bastante que comer. Sin embargo, todo les cae mal: andan enfermos, nada les aprovecha, ¿verdad? Sufren de gastritis, indigestión, no disfrutan de lo que tienen. Es decir, comen, pero no se sacian. Es un fastidio para ellos la comida, aunque tienen abundancia. Pueden escoger el restaurante que quieran, a la hora que quieran. La mano de Jehová está sobre ti. Esa es la disciplina de Dios sobre tu vida, ¿no te das cuenta? No estás sirviendo a Dios, no es Él primero en tu vida. Dios no ha cambiado, hermanos. Y si Dios te ama y ahora si sí estás feliz viviendo para ti mismo, entonces Dios no te ama. Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Notas esto? ¡Oh! Ahora, bebéis y no quedáis satisfechos, insaciables. Se toman algo y no les aprovecha, siguen queriendo más. Os vestís y no os calentáis. Entonces ven el vestido del vecino y se antojan del vestido del vecino. Dicen, no, como que esto no calienta muy bien, no me luce tan bien, hay que comprar otra muda, hay que comprar otra ropa, hay que comprarme esa marca. Y envidiamos la ropa de otro y queremos vestirnos como los demás. Y comenzamos a vivir enfocados en nosotros mismos y en buscar nuestras cosas. Y esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Trabajaban, recibían plata, pero llenos de deudas porque querían tener más Así que tienes tus tarjetas de crédito llenas porque estás viviendo para ti mismo Endeudado porque estás viviendo para ti mismo, atesorando para ti mismo, viviendo para ti mismo, para tus proyectos no te sacias, ¿sabes por qué no te sacias?, ¿Sabe por qué nada te contenta?, ¿sabes por qué estás viviendo en amargura?, porque la mano de Jehová está sobre ti, ese es el punto, así que aparentemente puede ser que prosperes y puede ser que pienses todo va bien, pero Dios quiere que pienses, si todo está bien contigo estarías contento y estarías sirviéndole, si todo estuviera a ver contigo, tu, tu vida no estaría al revés, estaría al derecho. Y Dios sería tu prioridad número uno. Estarías buscando su reino y su justicia. Estarías trabajando para Él. Estarías viviendo para su gloria, haciendo las cosas que le agradan. Estarías satisfecho. Satisfecho. Feliz. Si eres próspero, estarías feliz contribuyendo con, con el reino del Señor pero estarías contento. El gozo es un buen síntoma, ¿verdad?, de que realmente estamos viviendo para la gloria de Dios, de que estamos buscando realmente su reino. Cuando servimos a Dios a sus propósitos, siempre hay felicidad, hay descanso, hay paz, hay sosiego. Pero cuando nos servimos a nosotros mismos, hermanos, el Señor se encargará de que su mano esté sobre nosotros. La angustia, la falta de paz, el estrés, la ansiedad, se encargarán de ser un látigo de, 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 la, de parte de la mano de Dios para nosotros. No tendrás paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y de nuevo dice, mediten bien en sus caminos. Ahora habla a los pobres, Subid a este monte y traed madera a reedificar la casa. Es decir, pongan su vida en orden, porque noten bien, ustedes buscan mucho y que hayan, también está hablando de los pobres ¿Han visto a la gente que realmente busca tanto Un trabajo, un trabajo y lo echan Otro trabajo y lo echan Y siempre están buscando y un poco Y no tienen muchas veces sino lo necesario para vivir Y están insatisfechos Y Dios dice Pues sigan buscando Y yo lo voy a disipar de un soplo Recibes tu sueldo y se va a desaparecer Por arte de magia No me sirvas Sígueme dejándome de último a mí y yo disiparé todo en un soplo, ¿por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes está corriendo a su propia casa Por eso dice, note aquí, hay escasez, por eso la tierra dejó de dar su fruto Y los montes también, los, perdón, los cielos se detuvieron la tierra no da sus frutos y la lluvia se detiene. Dios ese es el que llama a la sequía sobre la tierra y sobre los montes. Entonces, normalmente los pobres a quién le echan la culpa. No, las políticas del gobierno, la inflación. Eso es lo que no. no Todo y nos quejamos y vivimos quejosos, ¿verdad? Y aquí está el pueblo quejándose de todo y quejándose de todo. Y el año pasado cerramos con protestas Todo el mundo quejándose de todo Porque somos más pobres, más miserables, insatisfechos ¿Y por qué estás insatisfecho? Si eres cristiano Porque la mano de Jehová está sobre ti Ese es el punto, medita en esto Eres rico Y aún así insatisfecho La mano de Jehová está sobre ti Eres pobre, aún te quejas de todo La mano de Jehová está sobre ti porque si estás, si el favor de Dios y la gracia de Dios está contigo, ¿qué dice Pablo acerca de su situación cuando estaba pobre o rico? Sé tener hambre, sé pasar necesidades, sé estar rico, sé vivir con abundancia. decir, y en todas esas circunstancias yo estoy feliz, nunca me quejo, nunca me he quejado ni del César, ni de las circunstancias, ni del clima Sé vivir en abundancia o en escasez ¿Por qué? Porque Él está en Cristo Él está donde tiene que estar Sirviendo a su Señor Adorando a su Cristo Viviendo para su gloria Y por eso dice Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Este es el contexto de ese texto ¿no? Está en filipenses En la carta de Pablo sobre el gozo y cuando la escribió estaba en la cárcel y no se estaba quejando de las circunstancias. Estaba amarrado y no se estaba quejando de las circunstancias. Y le ruega a la iglesia, alegraos, gozaos conmigo. ¿Por qué? Porque en la cárcel, Pablo, allí amarrado al cepo, está sirviendo a su Señor. En cada turno de guardia no se quejaba del César, no se quejaba del agua que le daba, ni del vinagre, ni de las burlas. En cada turno que le tocaba estaba anunciando el evangelio del reino de los cielos. Está ganando almas para Cristo. Está viviendo para su Señor. Está procurando el avance del reino porque sabe que Cristo viene. Y que este mundo, todo este mundo se consumirá en cenizas. Y si tenemos algo es para su gloria. Y si no tenemos nada es para su gloria. Esto es hermanos, esto no permanecerá para siempre. El reino de Jehová permanecerá para siempre. Por eso el Señor nos ha dicho que busquemos las cosas que no perecen, donde la, la polilla ni el orín se corrompen, busquemos construir nuestra vida sobre un edificio seguro, sobre el reino de los cielos, imperecedero. ¿Para qué vivir para ti mismo, hermano? Entonces, dos formas en que Dios disciplina. Y luego, el Señor dice, y los llama al arrepentimiento. Subid, una orden. Subid al monte. Dejen de vivir para sí mismos. Comiencen a servirme ahora. Suban ya al monte. Traiga madera. Redifiquen la casa. ¿Y cuál es la promesa? Pondré mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El templo restaurado, Dios seguirá hablando al corazón de ellos, su vida seguirá siendo santificada de manera que en toda su vida ellos sigan viviendo para la gloria de Jehová. Si no hay templo, tu vida es un desorden. Si, no hay, si Dios no está primero, si no buscamos primero su reino, su justicia, su dirección, tu vida estaría en ruinas. El templo está en ruinas, tu vida está en ruinas, el templo está en ruinas, la casa de Jehová desocupada, este lugar está desierto los miércoles, este lugar está desierto en el día del Señor y tu casa estará en ruinas. ¿Comprendes? No importa lo atesorada y lo bonita que la tengas. Dios no cambia, hermanos. Él quiere tener comunión con nosotros. Él nos llamó en Cristo a que le conozcamos y le temamos. Y este llamado es un llamado de gracia. Noten esto, hermanos. Dios no les dice, por cuanto me han desobedecido de nuevo al exilio. Enviaré un mazo peor para que lo destruya. No, Dios no, no, no apaga el pábilo que humea dice la escritura, se acuerdan del pábilo que humeaba, en el antiguo testamento los pábilos eran los mechas de aceite, todo el tiempo están iluminando allí delante de la presencia de Dios y si humeaban eran cortados para que sigan iluminando bien, muchas veces nosotros solamente echamos es hollín y humo en lugar de ser luz, pero Dios no nos apaga sino que nos corta, nos poda para que hagamos su voluntad y entonces sigamos brillando para su gloria hermanos Dios no se rinde con nosotros y por eso te está hablando a ti en esta mañana no seas sinvergüenza ni perezoso atiende la voz del Señor sírvele a Él con reverencia y con temor es lo que le está diciéndote hoy y pondré mi voluntad en esta casa y seré glorificado es un llamado a acudir a los medios de gracia para ir a él al templo para ti es esta iglesia Es un llamado a mirar al Señor, a buscar su dirección, a contemplar su hermosura, a esperar en Él. Israel está esperando al Mesías. Era, era el momento de esperarlo, de esperar su reino, de buscar su gloria. Y de hecho, mirar al templo, Construir ese templo colocaba la vida de los judíos en perspectiva Porque ese templo está anunciando que la venida de un mesías, la venida de un reino La venida de alguien que perdonaría sus pecados, que viviría la vida que ellos nunca vivirían Y que les justificaría de su maldad muriendo por sus pecados Todo lo que se hacía en ese templo está hablando de Cristo Ellos miraban ese templo y el evangelio les era recordado de nuevo Dios quiere traernos a su casa de oración, cada día de reposo. Dios quiere traernos en los días de oración a su templo para calibrar nuestras mentes con la esperanza de que el Señor ya vino. Ellos lo esperaban, pero Él ya vino, hermanos. Él ya vino y estamos esperando su regreso. Y cada día el Señor anticipamos ese regreso y lo anhelamos. Y queremos vivir para su gloria y prepararnos para su reino. Y sin esa instrucción nuestra vida estaría en ruinas. Y para que esa instrucción tenga efecto, hermanos, es necesario, el Señor nos ha llamado al discipulado, no a construir como en el Antiguo Testamento, pero a discipularnos unos a otros, a hablarnos estas palabras unos a otros, mientras estemos juntos, a procurar la comunión mutua, a procurar la edificación mutua. ¿Cuándo lo haremos? Si tú eres perezoso. ¿cuándo? si tú nunca abres tu casa para que hayan grupos allí en tu casa de comunión, de coinonía para aprender junto la escritura para buscar al Señor juntos para orar juntos y cómo quieres paz cuando no la pides el Señor dice ustedes lo no tienen porque no piden ¿cómo si no oramos? veremos la gloria de Jehová en esta iglesia es la búsqueda de los medios de gracia el Señor quiere que le conozcamos que le pongamos a Él primero hermanos y solo así nuestras vidas serán reorientadas. Este es el llamado de Dios para Israel. Reorienten sus vidas. Edifique en mi casa. Y entonces allí encontrará mi voluntad. Y yo seré glorificado. Y si la palabra de Dios no nos habla, si no vienes preparado para escucharla, hermanos, Vas a seguir en las mismas. Gracias a Dios, el Señor por su espíritu vino a este pueblo, primero a Zerobabel, después a Josué y a todo el remanente de Israel, esos 50 mil personas que estaban aquí. Dice que ellos escucharon la voz de Dios, versículo 12, y las palabras del profeta, la voz de Jehová y las palabras del profeta. ¿Cómo es que nosotros escuchamos la voz de A mí me encanta a Geo, porque uno piensa que un profeta es quién, alguien que adivina el futuro, no como los, los de hoy, que venga le adivino el futuro y hacen días de, de profecía. A, Ajeo es un profeta como yo, es decir, él es inspirado por Dios, sí, pero cuando Ajeo está hablando, está hablando sobre las promesas del, del pacto, está recordando lo que Dios, Dios ya había dicho con Isaías y Jeremías, estaba, estaba motivando al pueblo con la palabra de Dios, Está recordando las sentencias de Dios en el pacto de que si somos desleales ¿verdad? Él va a quitar de nosotros la, la, el gozo y la felicidad en lo que hacemos. Este hombre es un predicador hermanos. No está adivinando el futuro. Está llamándote como yo te estoy llamando hoy a la acción, a servir a Jehová con todo tu corazón, a darle a Él tu corazón. Y este hombre fiel está hablando a los, a los ancianos de la iglesia, al, al presidente de Israel, al gobernante de Israel y aún el gobernante de Israel tiembla ante la voz de Jehová, a veces los pastores nos creemos por encima del púlpito y yo he sentido tanto orgullo que a veces me siento y como que no soy digno de la persona que está hablando adelante Tenemos un corazón tan perverso, hermanos, muchas veces me ha tocado, tocado arrepentirme por eso y señora, humíllame. Y cuánto amo a mi hermano Luis cuando me predica y realmente entiendo que es la palabra de Dios para mí. Es su siervo hablándome a mí, no a otro. Esa es la actitud que debemos tener los ancianos de la iglesia también. Esta palabra es primeramente para nosotros. Y miren la respuesta del pueblo, la respuesta adecuada. ¿Cuál es? Temor. Dice que Ageo habló y Soroabel y el sacerdote José, Josué escucharon a Ageo, pero escucharon en Ageo qué? La voz de Dios. ¿Y cuál fue su reacción? Temieron delante de Jehová. Temor. El temor nos lleva a la acción. Siempre, el temor nos lleva a la acción. Esta semana, ¿verdad?, temía que algo estaba fallando en mi corazón. Me sentía fatigado todo el tiempo, era horrible. Y eso me llevó a urgencias dos veces esta semana. Para que sepan por qué han estado hablando por mí, ¿verdad? El punto es que el temor nos lleva a hacer algo. ¿sí? Temer a Dios nos lleva a la obediencia. La pregunta es, ¿cuánto tú temes a Jehová? Ellos escucharon la voz y temieron y luego se pusieron manos a la obra. El temor le lleva a la obediencia. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios a, la, a, la, a, a oír con fe del pueblo? Oír no es solamente quedarnos pasivos y decir mañana. Oír es decir, sí, Señor, tiene razón, me estoy acostumbrando a vivir para mí mismo. Y entonces me arrepiento Señor y acepto tu gracia, de hecho Dios les está ofreciendo su gracia en el templo también, Dios va a ser propicio a ellos a través de esos sacrificios que se hacían ¿verdad? Dios va a ser propicio a esos pecados, Dios va a perdonar esos pecados, no los va a tomar en cuenta y este pueblo a pesar de ser ya sea ricos y sean pobres, ellos van a ser felices sirviendo al Señor y no hay que ser ricos para servir al Señor yo recuerdo la, la iglesia de Macedonia, de la que Pablo escribió, ¿se acuerdan? Dice que ellos en medio de su necesidad, le rogaban a Pablo que recibiera una ofrenda que ellos querían dar para las iglesias que estaban en necesidad. Esta gente de su necesidad dio, es decir, ayunaron tal vez para poder juntar algo para la obra de Dios. Pero muchos aquí dicen, no, es que soy pobre. Y no importa, ¿sabes por qué no vives feliz siendo pobre? ¿Y por qué estás insatisfecho con tu presidente, con las circunstancias, con el clima y con todo? ¿Y por qué vivas aburrido de esta vida? Y aburrido de ser pobre porque no es Dios tu prioridad. Si fuera Dios tu prioridad, serías feliz y estarías dando. ¿No dice la Biblia que más bienaventurado, más feliz es el que da que el que recibe? El que se da a los demás, el que se da a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, comprueba cuál es la voluntad de Dios, cómo es buena, agradable y perfecta. Dios ya ha hablado, tú obedeces y entonces compruebas que Dios tiene razón. Tú vas a ser feliz, vas a ser bienaventurado, vas a estar satisfecho con lo que tienes. Esta no es el evangelio de la prosperidad Yo te estoy diciendo que vas a ser rico, millonario Y que vas a prosperar en tus ciudad. tal vez sigas siendo pobre Arrastrado toda la vida, pero feliz Feliz Con esperanza O tal vez Dios te, te prospere y seas rico y prosperes En tus empresas, pero feliz Satisfecho con lo que tienes Y dando con generosidad a otros Feliz ¿Entiendes eso? ¿No es el sello del Espíritu la felicidad? ¿Cuál es ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿No es primero el gozo? ¿Comprendes eso? ¿Sabes? No importa cuán perverso hayas sido hasta aquí Dios te está llamando a arrepentirte Y a responder así como el pueblo respondió a Dios Con arrepentimiento y fe Tú puedes venir hoy a Dios Aunque le hayas menospreciado Hoy lo puedes hacer, no mañana Dios no te ha hecho nada, te está llamando, te está invitando en su gracia a venir a Él, aunque Él podría vengarse de ti y ponerte en el infierno hoy mismo si quisiera. Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que tú hoy procedas al arrepentimiento, ven a Cristo hoy y comienza a servir al Señor hoy, no mañana, deja tu impiedad. Y no importa si eres un creyente, tal vez estés viviendo como un impío. Por eso el pueblo, este, este pueblo dice, dice el Señor, lo trata con esta ironía, este pueblo. No estás viviendo como un creyente y si mueres así, tu alma está en peligro. Tú has sido redimido para el Señor. Romanos 12 dice que presentemos nuestras vidas como En sacrificio santo y agradable a Dios. Y entonces comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios te está llamando a mortificar tu vida, a vivir para Él, a despojarte de tu pecado hoy. Y te está llamando en su gracia. Ruego a Dios que su palabra tenga el mismo efecto que la palabra de Ajeo tuvo en el pueblo. Esta palabra despertó el corazón de ellos y le ruego a Dios que despierte el tuyo hoy. Y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es su promesa? Versículo 13 al final, el Señor dijo otra vez al pueblo, yo estoy con vosotros. Si te arrepintieras hoy de tus malos caminos, el Señor perdonará tu pecado y estará contigo, estará a tu favor. No estarás solo para vencer tu pecado. Y si comienzas a servirle hoy y a dejar de vivir para ti hoy, Dios va a estar contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie te podrá apartar de Él. ¿Tú comprendes esto? ¿Qué es lo que Dios esté con nosotros? Él es la suma de toda felicidad. Él es la suma de todo gozo. Él es la gloria del cielo. Él te está llamando para tener comunión contigo hoy. Este es el llamado de Dios a través de Ajeo para nosotros, hermanos. Ruego a Dios que despierte Jehová, el espíritu de Jehová tu corazón, como despertó el corazón de Zorobabel y del gobernador de Judá, de Judá y de Sodasac y del, y del pueblo. Ellos vinieron, dice, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Y noten la unidad, todo el pueblo lo hizo. Ruego a Dios que haya así. una gracia especial de Dios en esta mañana y que unánimes comencemos este año sirviendo al Señor juntos que tú arrepentido de tu maldad de buscar tu propio bien comiences a servir al Señor cada uno según sus dones vinieron y construyeron y edificaron casa a Jehová no desperdicies más tu vida Dios te ha dado dones para invertirlos en su reino Dios te ha hecho luz de este mundo para que proclame su palabra y su verdad Dios tal vez te ha dado dones para consolar a otros, para animar a otros para exhortar a otros, para enseñar a otros y cómo lo harás si no eres enseñado, animado, exhortado, animado, consolado el Señor quiere hacerte reparador de portillos Él quiere hacernos un reino de sacerdotes para Él uno que intercede delante de Él por la gente. Dios quiere usarte para su gloria. ¿Nos conformaremos, hermanos, este nuevo año? ¿Con llenar más este salón? ¿Acaso no hay más iglesias que abrir? ¿Cuándo le dirás a Dios? Hoy, Señor, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo propicio. Hay hermanos que me dicen, yo quiero ser pastor. ¿Pero cuándo comenzarás? Dirás, hoy. Hoy. Pero es que no me dejan predicar, pues predica ¿Quién no te está dejando predicar? Ve y anuncia a Cristo, abre grupos de oración Comienza a anunciar que los hermanos Conozcan tu enseñanza, proclama a Cristo en los parques, habla de Él con poder, y con denuedo ¿Por qué no sirves a tus hermanos? ¿Por qué no los visitas? Pero es que no me dejan ¿Alguien no te deja? En esta iglesia hay libertad para que sirvas Al Señor hermano, para eso te equipamos te ruego despierta Hasta cuándo dirás Mañana Señor Mañana Tienes dones que ofrecer a Cristo Tú tienes dones que ofrecer a Cristo Sueña con su reino Es lo que quiero para ti en este nuevo año Cambia tus prioridades Busca su reino y su justicia Si trabajas, trabaja para su gloria Trabaja para alumbrar en el lugar donde estás Y estudias para su gloria en tu casa vive para su gloria, no desperdicies tu tiempo. Si crías hijos, críalos para su gloria. ¿Cuándo dirás, padre? Mañana dirás mañana. Mañana le enseño a mí. La otra semana comenzamos el devocional. La otra semana comienzo a enseñarle tú, tú verás que tú, tus días se irán rápido y verás cómo tus hijos se pierden a causa de tu indulgencia. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos. Que su gracia a Dios obre nuestros corazones y no nos haga perezosos ni indulgentes, sino atentos. Este es su llamado. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? El día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, comenzaron ellos a construir. Abel, me imagino, comenzó a anunciar al pueblo que reiniciaría la obra y Dios se encargó de que estos siervos fieles tuvieran eco y el pueblo fue despertado y comenzaron el trabajo de la casa de Dios. Que Dios tenga de nosotros misericordia y suceda eso hoy en medio de esta casa. Que los ancianos no se desanimen de venir cada miércoles a anunciar su palabra. Que no nos desanimemos de seguir discipulando, evangelizando hasta el cansancio. Que seamos los primeros en ser animados en esta casa. Pero que esta casa no esté desierta a causa de la apatía nuestra. Que seamos los primeros en doblar las rodillas para la gloria de Dios. Hermanos, este es el llamado de Dios para nosotros. Y amigo, que estás aquí en esta mañana. Hay dos formas de aprender en la vida. Por instrucción de Dios, tú te puedes hoy arrepentir y comprobar la voluntad de Dios en la medida en que vienes a Él y Él ordena tus pasos y Él te da el gozo y la bienaventuranza en tu vida. O hay otra forma de aprender que es la necia, ¿verdad? ¿Cómo aprende el necio? Por la experiencia. La experiencia. ¿Has visto la gente que dice, no, por experiencia se lo digo, es necio? Es necio. Eh, la experiencia es la maestra de los necios. Este pueblo por experiencia aprendió. Que servirse a sí mismo no trae gozo. ¿Quieres seguirlo haciendo? ¿Quieres seguir infeliz en tu vida? ¿Quieres vivir para nada en tu vida? Tu vida se deshacerá como un soplo y no tendrás nada, sino vergüenza y expectación delante de Jehová cuando Él te está ofreciendo su gracia. Hoy ven a Cristo, amigo. El Señor te está llamando al arrepentimiento. No vivas para ti, si no fuiste creado para vivir para ti Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo delante de Dios Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe Y Él tendrá misericordia de ti Y no aprenderás más por experiencia sino por dirección de Él Busca su rostro Él quiere gobernar tu vida Si te burlas de Él, Él se burlará de ti Si le temes, nunca serás avergonzado